0: حياتي كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صاف ليروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي الى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البريه ومنجي البشريه خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات طلاب وطالبات أكاديمية زاد في الدرس السابع أو الحلقة السابعة بإذن الله من التفسير للمستوى الرابع كنا قد وصلنا وإياكم إلى شطر صورة البينة إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه هذا الشطر الثاني من صورة البينة سنتكلم وإياكم بإذن الله في تفسيره إجمالا وتفصيلا وفوائدا بإذنه تعالى ابتدأ الله جل جلاله هذا المقطع بقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فهذا خبر صدق من الله تعالى في مآل الكافرين من أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتاب الله يوم القيامة في نار جهنم أي تحيط بهم من كل مكان لأنهم شر الخليقة وهذا معنى شر البرية أي شر الخليقة وسميت جهنم أجارنا الله وإياكم منها بذلك لبعد قعرها وسوادها فهو مأخوذ من الجهمة وهي ظلمة الليل وقيل إنه اسم أعجمي عربته العرب كسائر بعض الأسماء التي وردت في القرآن ثم انتقل الخطاب الآن لأهل الصالحات لأهل الإيمان والعمل الصالح فقال الله جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وهذا خبر عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير الخلقة جعلنا الله وإياكم من هؤلاء أما جزاؤهم عند ربهم فهو جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي ثوابهم عند خالقهم ومالكهم بساتين إقامة وعدن لأنه قيل أن المراد بعدن أي الإقامة الطيبة والعدن الإقامة تقول عدن بالمكان أي أقام به فهي جنات إقامة ومكث وخلود أبدي جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ثم قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا ورض عنه والمراد بقوله تعالى رضي الله عنهم أي ورض الله مقام أعلى من النعيم الذي اوتوه كما قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر فالرضوان هو أعظم أعظم النعيم في الجنة ثم قال ورضوا عنه أي هم أهل الإيمان والعمل الصالح رضوا عن الله ورضوا عنه أي لما منحهم من الفضل الكبير وفي ذلك قصة أو موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في مسجده النبوي وعن يساره أبو بكر وفي ثياب أبي بكر بضع عشرة رقعة ثوب مرقع فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن جبريل أتاني الساعة ينشدني يا أبا بكر أن الله ينشدك هل أنت راض عن ربك؟ فاستعبر أبو بكر فبكى رضي الله عنه وهو يقول وما لي لا أرضى عن ربي وما لي لا أرضى عن ربي إذا وصل الرضا بأبي بكر أن يسأل الله جل جلاله من فوق سبع سماوات عن رضاه هل هو راض عن ربه هم أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضوا الله أرضوه إلى أن سأل هو عن رضاهم وهي أعلى المنازل جعلنا الله وإياكم من أهلها لكن هذا الرضا كما قال الله عز وجل لأهل الخشية لذلك قال ذلك لمن خشي ربه أي هذا الجزاء جنات عدن والخلود فيها حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وقد علم أنه لم يره فإنه يراه وهو من مقامات الإحسان إِذَا الخشية بالغيب والشهادة هي سبب رضوان الله جل جلاله وفي هذه الآيات التي سمعتم أيها الإخوة أيها الأخوات فوائد جمة كثيرة جدا أول فائدة متعلقة بقوله تعالى خير البرية هم خير خلق الله عز وجل على الإطلاق وهم الطبقات التي بيّنها الله كثيرا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن في بيان أهل الخشية الذين يحبهم الله جل جلاله فأعلى هذه الطبقات النبوة ثم الصديقية وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه ومن الصديقين مريم ابنة عمران وغيرها من الصالحين وهو أفضل هذه الأمة أي أبي بكر رضي الله عنه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالإجماع ولا شك في ذلك فإن الله عز وجل قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين اي محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر اذ يقول لصاحبه لا تحزن والمقصود ابو بكر لا تحزن ان الله معنا وكثير من الايات اشارت الى ابي بكر الصديق فهو الوحيد الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ عمر رضي الله عنه ان اناسا في خلافه عمر كانوا يفضلون عمر على ابي بكر رضي الله عنه فجمع الصحابه رضي الله عنه فقال مه ما لاراكم تفضلون عمر على ابي بكر، تفضلون عمرا على ابي بكر والذي نفسي بيده لليله من ليالي ابي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تزن عمر وال عمر انه هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسبقه تاره ويعقبه تارة فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تصنع هذا يا أبا بكر قال أتذكر الرصد فأكون أمامك فأرصد ولا ترصد يا رسول الله وأتذكر الغيلة وأكون وراءك فأغتال من ورائك ولا تغتال يا رسول الله فأي حب وأي صديقية وأي صدق كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد درجة الصديقين، درجة الشهداء، ثم درجة الصالحين وكلاهما وكل هذه طبقات محمودة، كلها طبقات محمودة جعلنا الله وإياكم في أعلى مراتبها ثم من فوائد الآيات استحقاق الكفار من أهل الكتاب والمشركين لوصف شر البرية كما وصف الأهل الإيمان والعمل الصالح بخير البرية وصف هنا الكفار من أهل الكتاب والكفار من المشركين بأنهم شر البرية لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى ونتم بإذن الله بعد الفاصل
0: بشرى في
1: أن مسروقاً الدان ديناً ثقيلة وكان على أخيه خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال
0: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
1: بهم خصاصة. فوائد عظيمة وثمار جليلة منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الإيمان وحسن الإسلام الوصول إلى محبة الله ورضوانه حصول الألفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والأثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم
0: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله من جديد وصلنا معكم إلى استحقاق الكفار من أهل الكتاب والمشركين لوصف الشر البرية كما وصف أهل الإيمان والعمل الصالح بخير البرية وصفوا هؤلاء بشر البرية لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى فأما أهل الكتاب فإن لديهم كتاباً فيه هدى ونور فعدلوا عنه إلى عبادة الصليب ونحوه لذلك ضلوا وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم كما كان ورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وغيرهم فأدخلوا فيها عبادة غير الله جل جلاله ثم يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات إن أكمل نعيم على الإطلاق أن الله تعالى يرضى عن عباده المؤمنين فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر وهذا أكمل نعيم أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لترون الله كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون وقيل لا تضامون في رؤيته جعلنا الله واياكم من اهل رؤيه النعيم ثم ان رضا الله في هذه الصوره ينقسم الى قسمين رضا بالله ورضا عن الله فالرضا بالله ان ترضى به ربا ومدبرا ومنعما واما الرضا عنه فَتَرْضَى بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَتَرْضَى عَنْهُ فيما يُقَدِّرُ وَيَقْضِي لَكَ هذا بإجمال حديثنا عن هذه الصورة حيث تكلمنا عن معانيها بإجمال وذكرنا بعض فوائدها ولا أريد أن أختصر عليكم أو أكتم بعض الفوائد التي جمعتها في تفسير هذه الصورة وهي من أجمل الفوائد قوله تعالى شر البرية أي شر الخليقة قال بعض العلماء أن هذا يحتمل أن يكون على التعميم وقال قوم أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فالتعميم يقتضي أن كل من كذب من كفر وكذب بالله وكذب برسله فهو داخل في هذا الوصف وأما التخصيص فقيل أن المقصود بهم الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ أي على عالمي زمانكم ولا يبعد أن يكون هذا في كفار الأمم قبل هذا وهو شر منهم مثل فرعون وعاقر ناقة صالح أما قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ كَذَلِكَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إِمَّا عَلَى التعميم أو خير برية عصرهم وقال أبو هريرة رضي الله عنه فائدة جميلة قال المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة الذين عنده ثم قال جل جلاله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اما جزاؤهم فالمراد به ثوابهم. قوله تعالى جزاؤهم اي ثوابهم عند ربهم اي خالقهم ومالكهم. جنات جنات اي بساتين عدن اقامه والمفسرون يقولون جنات عدن بطنان الجنه ومعنى بطنان الجنه اي وسطها تقول عدن اقام تقول عدنا اقام. ومعدن الشيء مركزه ومستقره كما روى ورقة ابن نوفل في بطنان الجنة أي في وسطها ثم قال تعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي لا يضعنون ولا يموتون أبدا إلى أبد الآبدين رضي الله عنهم أي رضوا بثوابه ورضوا عنه ورضوا عنه أي هم بثوابه عز وجل ذلك أي الجنة وذلك لمن خشي ربه فتناهى عن المعاصي فلننظر أيها الإخوة في هذه الصورة كيف ابتدأها الله عز وجل ووصف حال المشركين وحال الكفار من أهل الكتاب والكفار من المشركين ووصف مصيرهم ومستقرهم ثم وصف أهل النعيم ووصف أهل الكفر بأنهم شر البرية ووصف أهل الإيمان بأنهم خير البرية ثم ذكر جزاء كل فرقة أولئك جزاؤهم جهنم أجارنا الله وإياكم منها وأولئك جزاؤهم ومقامهم جنات عدن خالدين فيها أبدا ثم ذكر الله عز وجل حال الرضا المتبادل بين أولئك الصالحين وبين الله جل جلاله وهي منزلة عظيمة وكنا قد ذكرنا لكم في الدرس السابق كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب يا ابي بن كعب ان الله يقرئك السلام قال ابي الله يقرئني السلام قال نعم ان الله يقرئك السلام يسلم عليك وامرني بان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب الى اخر الصوره فأبي بن كعب رضي الله عنه ينطبق عليه الصدق والصحبة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا سائر الصحابة فإن ابن حزم الظاهري يقول آيتان في كتاب الله دلتا على أن الصحابة بجموعهم من أهل الجنة قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبعدوا عن النار والثانية قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالصحابة كما قال ابن حزم على جموعهم من أهل الجنة أبعدوا عن النار وحكم الله لهم بالجنان سواءً من كان قبل الفتح أو كان بعد الفتح وهي منزلة عظيمة وعلمنا القرآن وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الصحابة وحب آل البيت منهم وحبهم بجموعهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا ننتقص منهم أحدا ولا نذم منهم أحدا فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لذلك يا أيها الإخوة للصحابة منزلة عظيمة نزل القرآن على أسماعهم غضا طريا رأوا رسول الله بأعينهم صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى الوحي سمعوه منه مباشرة تلقوه وألقوه تعلموه وعلموه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي حديث عمر رضي الله عنه قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين جعل الصحابة رضي الله عنهم القرآن إمامهم فكانوا كما قال عروة حين سأل عائشة رضي الله عنها صفي لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمه قالت كان أحدهم قرآنا يسير على الأرض قصص القران، احكام القران، مواعظ القران، زواجر القران، كل ما في القران يسير في حياه الصحابه رضي الله عنهم، وقال بعض العلماء كابن عبد البر وغيره كما اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفى له اصحابه فاصطفى له ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك اصطفى له زوجاته فاصطفى خديجه اكبر منه في اول الدعوه لتسليه وتسريه وتصبره. واصطفى له عائشة في آخر الدعوة حتى تحفظ علمه وتنشره رزقنا الله وإياكم محبة الأنبياء ومحبة أصحابهم رضي الله عنهم وأرضاهم ونستكمل بإذن الله بعد الفاصل بشرى تنازات اكاديميه للعلم كالأزهار في
0: البستان
1: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة اعتماد بعض الشباب على الوالدين المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية تقديم القدوات الجادة الناجحة توفير فرص العمل المناسبة تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية وإنظار المعسرين منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
2: حياكم الله مجدداً يجدر بنا في المقطع الاخير من تفسير هذه الصوره ان نتعرض لبيان ما اعد الله للمؤمنين في الجنه لان الله عز وجل تكلم عنها مصيرا ومآلا ومستقرا لاهل الايمان والعمل الصالح جعلنا الله واياكم منهم. قال الله عز وجل: ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل وقال تعالى إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ثم قال تعالى تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين وقال تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى وقال تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون أما الأحاديث فهي كثيرة نأخذ منها حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب وريحهم المسك ومجامرهم الألوة يعود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزله ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول له أترضى أن يكون لك مثل, ملكي مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 فيقول في الخامسة رضيت يا رب فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر جعلنا الله وإياكم منهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر آخر النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولًا الجنة رجل يخرج من النار حبوًا فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى في سوء فيقول اذهب فادخل الجنه فيأتيها فيخيل اليه انها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنه فإن لك مثل الدنيا وعشره امثالها او ان لك مثل عشره امثال الدنيا فيقول اتسخر بي او تضحك بي وانت الملك قال فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ضَحِكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ هذا أدناه وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة سنة ما يقطعها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس او تغرب، وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه سوقا ياتونها كل جمعه فتهب فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الجنه ليتراءون الغرف في الجنه كما تتراءون الكوكب الدري كما تتراءون الكوكب في السماء. وعنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إلى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ إن لكم أن تحيو فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وبهذا ينتهي تفسير صورة البينة كاملة في حلقتين أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها